informamos os membros que o narrador está com uma valente constipação e a voz parecer-vos-á que sai pelo nariz. A história que vos vamos contar não se trata de uma lenda nem de uma obra de ficção de um escritor qualquer. Aconteceu mesmo aqui em Lisboa e faz parte da nossa história. Em meados do século XIV, na sede de Lisboa, teve lugar o casamento do herdeiro do trono de Portugal, Dom Pedro I, com Dona Constança Manuela. Os casamentos nesses tempos eram planeados muitos anos antes dos noivos atingirem a idade adulta e o amor não era um fator de decisão. Por isso, e apesar de estar a celebrar o seu casamento, o coração de Dom Pedro pertencia a Dona Inês de Castro, aia da sua noiva. Este amor não agradava ao rei, o seu pai, Dom Afonso IV, que por várias vezes tentou chamar o filho à razão. Ó oh Pedro, estás-te a passar. Esta relação não é possível. Estás prometida a uma carrada de anos a Dona Constança. E não podemos começar um incidente diplomático com o pai dela, que ainda por cima é duque, pá. Para além disso, é intolerável o herdeiro ao trono manifestar publicamente que gosta de uma empregadeca. Fogo, pai. É da Inês que eu gosto. E foi ela que o meu coração escolheu. Dona Constança, para mim, não passa de uma desconhecida. E é bué feia. Preocupado com as consequências deste amor e com a intenção de separar definitivamente Pedro da sua amada, o rei mandou exilar Dona Inês de Castro no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana, em casa da sua tia. Todavia, este exílio não matou o amor entre os dois, e estes escreviam-se com frequência. Em outubro do ano seguinte, Dona Constança morreu ao dar à luz o filho de Dom Pedro e, contrariando a vontade do pai, Dom Pedro foi buscar Inês ao exílio. No entanto, Inês tinha medo de regressar. Achas? Eu não posso voltar, Pedro. O teu pai vai ficar chateado e vai sentir-se desautorizado e nunca me aceitará. Ele não vai com a minha cara, nunca foi. Oh Inês, para lá com isso. Ele vai ter de aceitar. A Constança morreu, finalmente. E eu sou o futuro rei de Portugal. O meu pai está de mãos atadas. Vamos ser felizes. Confia em mim, fofinha. Pedro e Inês regressaram à corte, onde, para escândalo de toda a nobreza e para grande desgosto de Dom Afonso, passaram a viver como marido e mulher, começando assim a desavença entre o rei e o infante. Na tentativa de acabar definitivamente com este romance, o rei mandou chamar à sua presença o seu filho. Pedro, é assim, esta cena, este escândalo em que envolveste a nossa família tem de terminar. És o futuro rei deste país, não podes fugir às tuas responsabilidades e nem penses que podes casar com esta mulher. 
todos os filhos que tiveres com ela não passarão de bastardos. Para além disso, não é este o exemplo que um rei deve dar. Já escolhi para ti uma miúda de sangue real, digna de ser mãe dos filhos do futuro rei de Portugal. Vais gostar dela. É bem gira, olha, e quase não tem buço. Pai, já sabes que para mim não existe outra mulher para além da Inês. Já fiz o frete uma vez e casei com Constança. Gato escaldado, de água fria tem medo. Nem penses que vou casar com outra mulher. É bom que te vás habituando à ideia. Inês será a minha mulher e a próxima rainha de Portugal. E assim pai e filho tornaram-se inimigos. Os piores receios do rei concretizaram-se. O amor de Pedro e Inês deu frutos. Três filhos. Como se tal não bastasse, corria o boato de que o príncipe tinha casado secretamente. Nesta época, o casamento de um membro da família real, sem a autorização do rei, era algo impensável. Por estas razões, Pedro, Inês e os seus filhos viveram retirados de Lisboa. Durante anos viveram no norte de Portugal e mais tarde instalaram-se em Coimbra, no Passo de Santa Clara, mandado construir pela avó de Pedro. Entretanto, na corte, as intrigas iam crescendo. Os fidalgos portugueses, sentindo-se ameaçados pela família de Inês, iam pressionando o rei para afastar esta influência do herdeiro da coroa. Oh, majestade, esta situação não se pode manter. Os filhos de Dom Pedro não são seus netos. Eles são da família Castro, são os badamecos. Não podem nunca chegar ao trono. Tem de se fazer alguma coisa. Estou completamente de acordo. Aquela mulher não podia ter aparecido na vida do meu filho. Deixem-me pensar numa solução. Vá, andor. Com a intenção de saber se existia algum plano por parte da família de Inês para tomar o trono português e se era verdade o casamento secreto do seu filho, Dom Afonso, enviou dois conselheiros seus para dizerem a Dom Pedro que autorizava o seu casamento com Inês. Porém, Dom Pedro percebeu que se tratava de uma cilada e deu este recado aos conselheiros. Digam ao meu pai que não vou casar com Dona Inês. Juntámos os trapinhos e estamos bem assim. Desesperado com a resposta do filho e pressionado pelos seus conselheiros, o rei decide pôr em prática um plano que já estava a magicar há algum tempo. Sabendo que o filho iria estar ausente numa caçada, o rei e três conselheiros foram a Coimbra e assassinaram Inês. Dom Pedro, ao tomar conhecimento disso, ficou horrorizado e devastado e jurou logo ali vingar a morte da mulher que tinha amado toda a sua vida. Louco de dor, Dom Pedro perseguiu os assassinos de Inês. O que se conta sobre essa perseguição é bastante bárbaro. Alguns historiadores escreveram até que o príncipe terá mandado arrancar o coração de um deles pelo peito e do outro pelas costas. Apesar de não ter conseguido matar o pai, Dom Pedro declarou-lhe guerra a partir daquele momento. Durante meses, assaltou castelos e matou toda a gente com quem se cruzava. Não aguentando mais esta situação, 
Dom Afonso, após negociações, assinou a paz. Dom Pedro terá sucedido ao pai logo de seguida e na tentativa de honrar Dona Inês e depois de ter assumido publicamente o seu casamento secreto em 1354, El Rei Dom Pedro I mandou desenterrar Dona Inês de Castro. Dom Pedro mandou preparar e ligar o corpo de Dona Inês, mandou vesti-la com as vestes reais e colocar a coroa sobre a sua cabeça. Mandou ainda erguê-la e sentá-la no trono real. E no fim, Dom Pedro obrigou, sob pena de morte, que toda a corte beijasse a mão gelada da rainha de Portugal. Após a coroação, o cadáver coroado foi conduzido ao mosteiro de Alcobaça com toda a pompa destinada a figuras reais. Ao longo de todo o caminho que era comprido, Estavam mais de cem mil homens, parados em duas filas, com tochas na mão. Após a sua própria morte, e segundo a sua própria vontade, Dom Pedro foi também sepultado no mosteiro de Alcobaça, ficando não ao lado, mas em frente a Dona Inês, com os pés de um virados para os pés do outro, para que, no dia do juízo final, ao quebrarem-se as campas e ao erguerem-se os dois corpos, estes ficassem virados um para o outro. Como vos dissemos ao princípio, esta história, apesar dos diálogos ficcionados, aconteceu realmente e faz parte da história do nosso país, sendo ensinada nas escolas às nossas crianças. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, vai ao nosso website www.practiceportuguese.com e deixa um comentário, ideia ou sugestão. Só com a tua ajuda podemos crescer na direção certa. E não te esqueças, ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Até à próxima!